0: Salve, salve, meninas, love todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. E eu sou o Kiefer. E aqui quem fala é o Hash. E depois dessa engasgada minha pra poder falar, in love, love, você percebeu? Quase um derrame, vamos falar de quê? De DS, pessoal. DS, vamos fazer o dossiê. Uma série há é muito tempo que a gente não faz, hein? Eu acho que deve ter uns dois ou três anos que a gente não faz. O último que a gente fez foi o com o Coelho. Nossa, é verdade. Aliás, Páscoa chegando. Páscoa chegando, ou já passou, né, no caso. Abraço o coelho que entregou para todo mundo aí
1: os ovos.
0: Ai, ai, ai. Vamos lá pessoal, antes da gente começar eu quero agradecer aos nossos apoiadores né? que a gente conta com eles para pagar edição, para pagar servidores, para pagar os custos envolvidos com a produção de conteúdo, então se você quer e pode nos ajudar, a partir de dois reais, você já nos ajuda, a partir de cinco reais, você já concorre a sorteios e recebe um podcast bônus no seu feed aí, bonitão. A gente já tem outros, já tem podcasts bônus gravados aí, tem de indicações de nostalgia, tem um monte de, de podcast bônus para você já ouvir no seu feed e você escuta todos ao assinar o plano de 5 reais nos ajuda bastante também, né? E mais importante de tudo ainda, pessoal, é realmente que você nos ajuda a fazer esse trabalho. Então vai lá em ajuda, conheça nossos planos, escolha o que melhor se adeque ao seu bolso e Hash! Fica lá! Eu vou. A gente recebeu aqui um e-mail, cara. E-mail? Um e-mail. Cara, eu tô, tô tremendo, Hash. Por quê, cara? Tô tremendo porque porque eu não sei o que, que eu posso falar, cara. Porque, porque, assim, é do Will Smith, hum. entendeu? O Will Smith <risos> mandou Meu um e-mail, ele nos escuta, ele falou bem assim, tio Tovar, tio Hash e tio Kiefer. Fui condenado, fui banido do Oscar e agora eu vou ter que fazer trabalho comunitário e um desses trabalhos é ajudar é, entidades filantrópicas que trazem um bem para a sociedade. E ele pensou... Na gente, né? Ele falou bem assim... Hash. O que, que eu não consigo fazer com dois reais... E consigo ajudar vocês... E de quebra ainda dá um tapa... Na cara da sociedade...
2: <risos> <risos> bom, vamos lá... Vou só para dizer que... O, o dinheiro é bem-vindo... Mas o tapa eu tô dispensando... E... Bom, acho que... Senhor Will Smith, sir... Sir Will Smith. Você não vai perder muita coisa estando fora do Oscar, acho que valeu o tapa que você deu lá, mas de qualquer forma, com dois reais você não consegue comprar sequer um comprimido de maracujina pra dar uma calmada aí no seu estresse, cara.
0: É, aliás, se ele dá um tapa, às vezes até dá uma calmada também, né? O problema é que dá fome, né? É, é verdade. É verdade. Quem entendeu, entendeu, né? É.
2: Abraço, Joe.
3: <risos>
1: Caramba, que aleatório.
3: <risos> meu Deus, olha, não sei se eu deveria
0: ter entendido. Que aleatório, Hash. que <risos> aleatório, meu Deus, coitado do Joe. Joe, abraço, Joe, abraço pra você, sinta-se representado. Então, vamos lá, vamos falar sobre Nintendo DS, vamos começar sobre o console, aquele formatinho que você já se acostumou conosco, né, com nós, como diz o Kiefer, né, Kiefer? Com nós. Com nós, nós tudo. Nós, com nós tudo. Vamos falar sobre o momento histórico da Nintendo. Ela vinha de dois fracassos, né? O GameCube e o Nintendo 64. Isso no console de mesa. Mas nos portáteis ela ia muito bem obrigado, né? Vinha com o Game Boy Advance. É, sucesso do Game Boy também. Ali... Pegou dois sucessos, no caso, né? O Game Boy e agora o Game Boy Advance, né? E tava muito bem. Vocês tiveram o Game Boy Advance? Pergunta aqui. Tive, o primeiro.
3: Hum, eu tinha um amigo meu que tinha um SP. Aí eu fiquei, eu fiquei emprestado por uns tempos. O SP é aquele menorzinho? É aquele que abre, tem iluminação própria.
0: Que abre, né? Entendi. É, então ela veio com esse Game Boy Advance aí, que era um sucesso já, né, e aí ela tinha que continuar, né, tinha que continuar o sucesso no portátil, mas ela amargava aí um fracassozinho nos consoles de mesa e muita gente falando aí, é, é aquela célebre frase, né, o Kiefer, qual é a frase, Kiefer? Nintendo vai... Complete a frase. Kiffer, por favor, Kiffer.
3: Ah, tá. <risos> Tava ligado, aí eu apertei e eu mutei. Não, mas foi pra bom, trabalhar. porque eu falei que ela Nintendo ia se. Mas, na verdade, ela vai falir. Isso, isso daí. <risos>
0: Cara, aí Kiffer é muito. Muito zarro, né? Mas vamos lá, então. E aí veio o anúncio do DS, né? O DS, pra quem não sabe, DS significa Dual Screen. Ou a Nintendo gosta também de chamar de Developer System... Que é a possibilidade que... Pela possibilidade mesmo que abriu, né? É, pela quantidade de, de funções, acessórias ali que o console tinha... Né? A gente vai falar sobre elas depois... Mas tinha microfone, tinha o touchscreen... Tinha o... Meu Deus! Tinha... Caraca, velho! Meu Deus, tinha... tinha câmera me... também, né? O DSi tinha A Câmera também. foi no DSi, é. Mas tinha questão de retrocompatibilidade também. Tinha conectividade sem fio. Era isso que eu tava tentando lembrar. A conectividade sem fio, que aí permitia jogar duas pessoas ali juntos, é, sem estar necessariamente conectado por um cabinho, né? Então ela já veio com essas com essas ideias, né? E lançou o DS, e aí ela falou bem assim, ó, esse DS é porque é um sistema para desenvolvedores, é tipo uma caixa de areia de, de desenvolvedor, você pega o desenvolvedor, veste de gatinho e coloca eles ali na caixa de areia. <risos> Saca. <risos> Mas foi isso que ela pensou. Então assim são essas duas, esses dois nomes que muita gente atribui, né? Que é o dual screen, que é dupla tela e o sistema de desenvolvedores, né? E ela tinha a proposta de trazer jogadores que não jogavam, né? Por oferecer até aquela experiência mais natural, sabe? Tipo assim uma canetinha, né? Uma canetinha que até o Coelho falou isso no cast do I né? Que a caneta é muito usual. Todo mundo sabe o que fazer com a caneta, né? O Rash, você sabe o que, que faz com a caneta? Cara, eu sei que a
2: caneta é mais forte que a espada Eu já ouvi isso em algum lugar Olha E aí, eu sei véio. também que ela é parte de uma Nossa, letra de música profundo. E é a caneta azul, azul caneta Beleza
0: O Rash, vamos fazer o seguinte Eu aposto mil reais Eu luto com a espada e você com a caneta Eu acho que eu venço Cara, eu, eu sei que eu tô tentado, hein Tô tentado a aceitar essa aposta aí, hein Parece muito boa, oportunidade única, né
2: Não posso deixar passar
0: é. <risos> Mas enfim, ela trouxe, ela trouxe essa questão da caneta e do touch screen também, né? Que acabou que a caneta era usada nesse touch screen que não era bem bem touch, né? Igual a gente conhece hoje que você pode ir com o um dedão hum, ali É, é, é a cap, cap, é capacidade Resistivo Resisti, é Resistivo, é Resistivo, resistivo né? é o primeiro, o primeiro que teve. É, então é resistivo Então assim, você tipo, dependia desse acessório que era a caneta, né? Riscava a tela para. Caramba, né? De, de até a telinha de baixo eu tinha, eu tinha aquelas películas, né, para poder não arranhar, né? E, mas ela riscava demais, e assim era muito natural, né? E isso trouxe jogadores de novo para os videogames. A, me, a mesma política que a Nintendo foi ter dois anos depois, é, com o Wii, ela trouxe primeiro no DS, nessa né? questão de inclusão. De jogadores que não tem costume de jogar e de ex-jogadores que há muito tempo não jogam também, né? Então ela teve essa, esse pensamento já em 2004,
2: e né? Só um ponto, Tovar. É, vale dizer também que o DS foi fortemente inspirado nos primeiros portáteis da Nintendo Game Watch, que Game já Watch. tinham duas telas, ah, né? É
3: verdade. Sim, verdade. sim.
2: Alguns deles tinham duas telas e foi pensando nisso que a Nintendo é, pensou nesse formato de, de console abrindo né, com duas telas.
0: É, que é bom, né, cara? Porque, assim, você tem o... o se fosse É igual a questão do Nintendo 2DS, né? Uhum. Que as duas telas ali são fechadas. O console é muito grandão, né? Eu, e a ideia do DS é justamente por ser portátil, caber no bolso e tal. A gente não sabe que... A gente sabe que não cabe tanto no bolso, assim, né? Mas, assim, ele fica muito mais é, compacto se você fecha ele, né? Cabe direitinho em qualquer lugarzinho da mochila ali, ele cabe. E, e fica um negócio até mais protegido a tela também de riscos, né, de de eventuais danos ali para tela, né. Eu acho que que é um, um layout bacana que ela importou do do Game Watch, né, como você falou, né, e que foi muito muito bem vindo. A gente viu que ela continuou isso no 3DS depois, né. E aí a gente teve também sobre a questão do da crise, a Nintendo vai falir. O Hiroshi Yamauchi, que é o ex-presidente da Nintendo, um dos ex-presidentes da Nintendo, né, e, o conselheiro, e na época era conselheiro ali, eu acho que na época ele era conselheiro ou era diretor, alguma coisa assim, né, ele já tinha aposentado da, da presidência, mas ele era uma dessas funções.
3: É uma curiosidade desse Yamaushi, ele é o cara que, um dos presidentes da Nintendo que não jogava videogame. Olha aí, Que ó. ele teve. Falou uma vez que ele tentou jogar o Luigi's, Luigi's Mansion e. Ah, não gostei. Não, não sei, não entendo esse negócio de videogame, mas me dá o dinheiro, então. Me
0: dá o dinheiro, é. Ele entendia de dinheiro, isso é bom. Isso é, é bom, sim. Né? Mas ele falou o seguinte: que se, se o DS for um sucesso, fosse um sucesso, eles subiriam aos céus, né? Mas se falhassem, iriam ao inferno. E que os dois próximos anos do DS seriam cruciais. Justamente porque eles estavam vindo de uma péssima experiência do Gamecube. Né, que vendeu pouco. Né? A Nintendo tentou, tentou, tentou. E aí o que ela tentou falou assim. Beleza, eu tenho um portátil. Vão dar uma revitalizada e vão tentar reestruturar a empresa de alguma forma aqui. Senão nós realmente iremos fechar a porta. Né? Se o DS fosse um fracasso, imagina. Dois... Dois consoles, um no mercado que ela, que ela dominava e outro no mercado de, de mesa, né? Dois consoles fracassados assim, não tem empresa que resista muito tempo, né? Não tem
2: jeito. Recha, você acha que dá jeito? Não, não tem jeito. Assim, a empresa, por maior que ela seja, ela tem uma margem ali de manobra, vamos dizer assim, que ela pode tentar, arriscar, mas sobreviver a dois fracassos desse tamanho é muito difícil de conseguir se manter relevante no mercado. né? E
0: ela veio, com o anúncio dela, ela veio prometendo mundos e fundos, né? É, que ela prometeu no Japão, por exemplo, adaptações de Zelda Link to the Past, né? que era um clássico do, do Super Nintendo, e jogos do Mario, né? Então, assim, muitos jogos do Mario... Eles chegaram a ter essa promessa que assim, falou assim, ó pessoal do Game Boy Advance, nós não esquecemos de você, tanto que tem retrocompatibilidade, né, mas a gente quer te apresentar um mundo novo, queremos que vocês migrem, né, venham pra cá, ei, todo mundo em festa, <risos> né, e ela prometeu muito isso, e o Miyamoto fez uma apresentação na época que o Miyamoto fazia... Muitas apresentações ainda, né? Do Nintendo Dogs. Que ele chamava os cachorrinhos pelo nome. E aí, cada cachorrinho que você tem o um nome, né? Esse, aquele cachorrinho que você chamou, o nome, ele vem pra você. Então, ele prometia essa interação, sabe? Do Nintendo DS. O Nintendo Dogs, cara, é um jogo. É um jogo muito bem pensado, assim, sabe, de, de Tamagotchi. Eu gosto bastante um dele,
2: cara. Meu filho, meu filho jogou bastante. É um cachorrinho que chamava Shazam. <risos> Mas eu lembro, assim, muito antes do meu filho nascer, quando meu irmão, acho que comprou um DS primeiro do que eu, e ele tava mostrando pro, pro meu pai esse lance de chamar o cachorrinho, de treinar e tal. Meu pai ficou encantado, assim, tipo, de ver a evolução, né? Da, da tecnologia de como tava, né?
3: Você chegou a jogar aqui, você chegou a ver esses Nintendo Dogs? Não, não. Eu lembro, eu lembro de ver em revista falando dele, mas esse tipo de jogo nunca me interessou, então, não sei. Só sei que, tipo, é um dos jogos mais aclamados, com maiores notas até hoje. Nota de crítica, né?
0: Ele é, um, ele é um bom expositor do, da capacidade do DS, sabe? Assim como, por exemplo, o Esportes foi para o Wii. Claro que esse daí não era grátis, né? O Nintendo Dogs não era grátis. Mas, por exemplo, tinha uma coisa que eu gostava de mostrar para as pessoas, né? Da capacidade do, do DS. No Nintendogs tinha uma questão, por exemplo, de você passar é, bolinha de sabão, sabe? Uhum. E você podia tanto arrastar ela ali e soltar as bolinhas, quanto soprar no console e ele ia saindo, porque tem um microfone, né? Então muita coisa você ia usando os recursos do console ali na, seu, na sua gameplay e isso era muito legal, cara. Porque assim, você chamar... O, você ia dar o comando pro cachorro sentar falando... Entendeu? Dá uma imersãozinha ali, apesar de ser videogame ainda, né? Dá uma imersãozinha muito legal. Você chamar o cachorro, você mandar ele sentar, dar os comandos ali, treinar o cachorrinho e tal. Então é um tamagotchi versão. 25.0, hum,
2: né? É, que... é muito mais evoluído do que o Tamagotchi. E ele é bem divertido, é. assim, cara, pra passar o tempo. É, tem bastante coisa pra fazer, você pode levar o um cachorrinho pra passear, você vai comprando acessório, é, é bem massa, bem divertido.
0: E além desse anúncio do Nintendogs ao vivo, a Sega, Square e outras empresas manifestaram apoio ao DS, né? Até aí é aquele negócio que a gente viu até no Switch, né? A EA falando, não, nós estamos muito animados com o Nintendo Switch, Ei! aquela animação toda, lembra daquele, <risos> daquele dia que eles falaram, nessa entonação de voz, é muito... Eles falaram, não, nós estamos realmente muito animados com o Switch. Aí ele olha para o lado assim e fala, posso ir embora? Tô Tô cansado, né? <risos> E aí, mais manifestaram apoio e tal, e a gente viu que realmente tivemos muita coisa dessas empresas. É, claro, não tivemos versões de console de mesa para o DS, porque nem era essa a proposta, né? Nem era, nem era a proposta de ser um console de mesa portátil, né? Mas a gente teve muitos jogos ou adaptações, como tivemos Assassin's Creed, que não, não significa que sejam bons, né? mas tivemos muitos jogos dessa empresa exclusivos para o Switch e muita gente pede inclusive continuações de alguns desses jogos. Eu já vi gente pedindo, por exemplo, Sonic Rush. Que era tipo um RPG do Sonic, você já viu
2: esse jogo? Eu só vi vídeo, é, eu não cheguei a jogar o Sonic Rush, não, acho que no DS, na verdade, acho que eu não joguei Sonic nenhum. Sei que tem bons jogos e o Sonic Advance, pro, pro Game Boy Advance, mas é. eu joguei poucos jogos do Sonic nos portáteis da Nintendo, pra falar a verdade, o Rush mesmo eu só conheço de vídeo. Só de vídeo, né?
0: Cara, eu tentei jogar assim, mas não é muito a minha praia, que ele é meio aquele JRPG, é muito diálogozinho do início, sabe? E eu acho que é esse, o Sonic Rush, que é um RPGzinho. É visãozinha de cima, não, né? Você não, vai não. andando. Não. É, mas não é o Rush, não. não. É, o Rush Qual que é o Sonic daqui. RPG. RPG DS. Uh, se eu achar. Talvez seja esse Sonic Chronicles ou alguma coisa assim. O Chronicles, sim. É o Chronicles, né? Ah, o Rush é aquele que usa as duas telas. Muito legal, cara. Esse daí também é muito legal. Gostei bastante. E... Enfim, são... Veio esses jogos, né? Do... Do Sega, Square e outras aí. Mas... É, de, de outro lado também faltou alguns outros títulos maiores, assim, sabe? Jogos grandes... Tivemos jogos grandes, né? Mas jogos... É, de franquias grandes com um peso maior também, sabe? Tipo assim, eu senti falta disso no DS. Tinha muito jogo... Menos conhecido, mas por exemplo, sei lá, vamos supor, ah, um Tomb Raider, não tinha uma versão do DS, por mais que seja uma versão simplificada, é uma versão que fosse boa, entendeu? Uma versão que fosse legal de jogar, era muito, é, mais ou menos, sabe, mais ou menos
2: na verdade uh, diferente do Game Boy Advance que, que a gente percebeu uma mudança de, de hardware e quando tô falando de hardware não tô falando das funcionalidades mas assim processamento do Game Boy uhum. Advance pro primeiro Game Boy é muito diferente e a gente já não viu um salto tão grande do Game Boy Advance pro Nintendo DS é óbvio você tinha lance das duas telas do touchscreen é verdade eu tô vendo isso mesmo mas assim você não tinha um, um poder de processamento muito maior do que você já tinha no Advance sabe então assim era, era, não, não teve uma evolução muito grande dos jogos do Advance pro DS. Isso, minha opinião, né? É, cara, Tem jogo
0: 3D, né? É, então, é isso que eu ia falar, porque, assim, o DS... O, eu vejo a ver, a, o DS pro Game Boy Advance, né? Mais ou menos a migração que deveria ter sido, né? Uhum. Deveria ter sido mais ou menos a migração do Super Nintendo para o Nintendo 64, né? Que seria mais ou menos esse o salto. Tanto que você teve o Super, o Super Mario 64 DS né? No, no Nintendo DS. Então, ele tinha esse poder de processamento um pouquinho maior, né? Mas, realmente, isso foi pouco explorado. Acho até pelo, pela questão de... É, que na época o pessoal testava muito no Nintendo 64, né? E tipo assim, ele falou, BC, não, beleza. Gráfico poligonal... A gente já tava numa época que gráfico poligonal já não era uhum. o must, né? O, tipo assim, ó, eu tenho que fazer um gráfico poligonal. Então talvez isso tenha atrapalhado um pouquinho o DS. E aí acabamos que a gente teve muita coisa de, de jogos... É, como é que eu posso dizer? Mais 2D, né? Uhum. Mais 2D lisados, né? E aí a gente teve o lançamento... O lançamento dele chegou em 2004... Depois desses anúncios... O lançamento dele chegou em 2004 na América... Dia 21 de novembro... Antes da Black Friday...
2: Coincidência... Hum, não, não, jamais né... né? Nunca é... <risos> nunca é coincidência...
0: E aí dezembro de 2004 chegou no Japão... 11 de março de 2005... Caramba... Quase três meses depois chegou na Europa... E 24 de fevereiro, quase dois meses depois, chegou em, na Austrália, né? 24 de fevereiro chegou antes até na Austrália do que na Europa. Mas o primeiro ali que foi lançado, até algo inédito em questões de Nintendo, né? Foi lançado primeiro na América do que no Japão, né? E no Brasil chegou... Por, por, é, o preço de lançamento, no caso, né? 150 dólares no Brasil chegou a 900 a 1.000 reais. Isso em 2004... Hoje, sei lá, uns dois milzinhos, né? Ah, fácil. Hoje seria basicamente isso daí. Se bem que o Switch é 300 dólares, né? Então, acho que tá até tá na faixa de preço. Tá, o Switch tá chegando por 3 mil, então... Seria, sei lá, uns 1.500 dólares... 1.500 reais hoje em dia, né? Estaria custando. E as vendas totais dele aqui, vendeu pra caramba, né? No lançamento, ele já, já chegou dando o seu joinha, 1 um milhão de unidades vendidas em menos de duas semanas, é, foi o grande vencedor da geração, né, ele tinha 154 milhões, tem cinco, 154 milhões de unidades, ele tá em segundo lugar geral, né, que o primeiro é o PS2, Até hoje, né? é, e o primeiro é o PS2, né, é que ah, assim, verdade, verdade. é um monstro, é um monstro, isso a gente tá falando geral, né, no portátil ele é o primeiro lugar, disparado assim, com, com vasta folga, entendeu? Mas, no geral, ele tá só atrás do PS2, que assim... Eu tive PS2, você teve resto PS2? Opa! O Kiefer teve PS2? Não, PS2 não. É, então você tá traindo o um movimento punk. <risos> <risos>
3: eu sou nintendista raiz, diferente de vocês aí. Ah, sim. Oxi. É. <risos> <risos> tá, certo. <risos> tá certo, Kiefer. Senta lá, você Então, o Nintendista a raiz, não tive nenhum DS.
0: Né? E aí o PS2 é aquela máquina de vendas que foi, né, de... Enfim, não tem nem o que falar do PS2, é um, é um console... O maior console de todos os tempos, né? E o PSP, que na época concorria com o DS... Pra você ter uma ideia do tamanho do DS, tá? Que não é menos preso ao, ao PSP, não. Que foi um duelo bom, Entendeu? Só que não, não chegou a ser duelo porque foi quase o dobro, né, de, de vendas. Mas assim, o PSP vendeu pra caramba, cara. Vendeu 80 milhões de unidades. Sim, Eu... sim. Eu, na minha roda de amigos, eu conheci muito mais gente que teve... Eu só tinha eu que tinha o DS. Que a galera tinha PSP. É bizarro, sabe? Eu não sei até que ponto esses números também são aplicáveis, né?
2: Eu tive o DS... Hum, deixa eu tentar lembrar. Eu tive os dois, o DS e o PSP. Eu tô tentando lembrar qual que eu comprei primeiro. Mas eu acho que eu comprei primeiro o PSP e depois eu peguei o DS. Eu não, eu não tive... Não, eu tive sim, eu tive um DS usado, que eu comprei, e depois eu, eu troquei o PSP, que eu tinha comprado antes, num DSi azulzinho, já era o um modelo mais novo.
0: Olha aí, ó. E o PSP, muita gente fala bem, eu gostaria de ter tido o PSP, na época eu não comprei porque me faltou dinheiro, né? Então, eu tinha um dinheiro pra um dos dois, aí eu comprei o DS, porque assim, as, as franquias da Nintendo me chamam mais atenção do que... Do que as franquias da, da Sony, né? Mas, assim... Que vendeu demais, cara. Vendeu demais o PSP. Nossa, ela também é um... É gigantesco esse... Esse console portátil que é pequeno. <risos> é gigantesco. É um pequeno, grande notável. E o Game Boy aí? Só pra gente fechar essa questão de ranking, né? Veio com 118 milhões de, de unidades. E o Game Boy Advance com 81.51 milhões de unidades aí. Então, assim... O DS amassou todo mundo pra ficar no casimiro aí, né? amassou com farinha, né? É, é muita coisa, né? E ele sofreu muito com pirataria, né? Também. Os R4s... Os... É, exatamente, o famoso R4, né? o não sei o que lá, DS tinha um outro também que era bem famosinho assim o R4 é o mais famoso né o nome assim mas tinha vários outros flashcards né o R4
3: não precisava nem de é, firmware né de software novo instalar só botar lá que o videogame já reconhecia é ele só você botava ali você atualizava só o firmware do do
0: cartãozinho né para ele rodar novas coisas novos jogos e tal você precisava atualizar o firmware dele mas assim, era muito rápido, entendeu? O pessoal fazia muito. Eu não fiz isso, né? Nunca fiz. É, nós estamos aqui para apoiar a pirataria, mas assim, o o pessoal fazia muito isso né de de ter que colocar dar maior trabalho mas o pessoal fazia né e tal <risos> é, <risos> e ele vende mas mesmo assim ele vendeu quase um, é, um bilhão de software né e aí mesmo assim mesmo com esse problema do das vendas né da pirataria ele vendeu muito software ainda né então não tenho que reclamar a Nintendo desse pequeno console aí, né? E vocês, compraram quando comprou? O já deu uma palhinha. Heche, complementa aí quando você comprou. Qual versão você teve? Teve mais de uma? Se tem alguma memória e tal? É, pode falar aí.
2: Eu não vou lembrar o ano, mas devia ser 2008, 2009, por aí. É, tinha um amigo meu que trabalhava comigo e ele tinha comprado um logo no lançamento um prata, primeiro modelo de DS, e eu acabei comprando dele, esse, esse modelo de DS. Foi o primeiro que eu tive. E eu já comprei com, com o desbloqueio na época, já veio com o cartucho do R4. Eu usei ele por muito tempo, até eu comprar o PSP. Depois de um tempo com o PSP, eu troquei, eu, eu fui na na Santa Evigênia, aqui em São Paulo. Eu dei o meu PSP e peguei um, o DSI. Coloquei mais um dinheirinho, peguei um DSI novo e aí sim na caixa. E esse DSI devia ser já por volta de 2010 por aí. É... E eu fiquei muito tempo com ele. Joguei bastante coisa com ele, sim. Eu adorava ele por ser fácil de transportar. Como a telinha dele fechava, eu não tinha medo de colocar no bolso pra não riscar a tela. Então eu carreguei esse DSI pra muitos lugares.
3: Que fé. É, eu não tive ele, mas eu tive mais para frente o, o 3DS. Eu só fui conseguir jogar ah, jogos de DS com a pirataria no emulador, lá <risos> antigamente. Uhum. e com o 3DS também, mas lá na, nos idos de, sei lá 2003, o meu pai ele já tava mexendo mais firme com, com videogame e tal com Você o tinha parado de roubar a
2: carga, né <risos> é,
3: é, ainda ainda não, mas acho que na verdade nunca parou, até hoje deve estar tá lá Velozes e Podiosos <risos> é, mas ele tava mais focado em videogame e ele tinha algumas revistas de videogame e eu lembro, deve ser acho que uma EGM, uhum. que falava sobre o lançamento do DS e do BSP aí eu lembro que era legal que na revista tinha até o, o, o atirar, na tiragem da revista tinha como ia ser o tamanho real uhum. desses videogames aí, aí tinha lá medidas e tal, e comparações e informações técnicas e tipo falando como ia funcionar essa questão dos dos desenvolvedores, esse developer system que o Tovar mencionou mais cedo, as uhum. coisas que ia ter, nossa, eu li várias vezes essa revista, eu falava, ô oh, oh, pai, compra um pra mim? Nunca tive, ou <risos> rouba oh, oh, um pra mim. <risos> aí seu pai fez igual aquele vídeo do da Hadouken Rio, ele, não. <risos> é, na <risos> volta eu compro, filho. Na volta eu compro, Vão marcar, vão eu... marcar. Vou marcar. É, na volta eu compro. E eu ficava vendo lá, morrendo de vontade. Um de ter e eu lembro que falava dos acessórios nossa maior expectativa nunca tive <risos> Mas foi marcante essa memória de, tipo, um novo videogame, as inspirações, eu lembro que tinha o Game Watch e tal, é, altas expectativas, nunca tive. O meu caso, eu tive ele em 2000 e...
0: 2009, eu acho que eu comprei o meu, foi antes de eu ter o Wii ainda, e eu comprei ele, cara, e assim, eu tive a versão DS Lite, eu tenho até hoje ali na gaveta, só que eu tenho jogado pouco ele, porque assim, eu já... Já esgotei a biblioteca de DS que eu, que eu queria jogar. Mas às vezes eu ainda descubro um outro jogo e acabo jogando, né? Mas eu joguei demais, cara. Joguei demais. Um dos jo uma das memórias que eu mais lembro, assim, é do Phantom Hourglass, cara. Que, assim, eu já falei isso outras vezes no cast, eu não quero dar spoiler e tal. Mas tem determinado momento desse jogo que você precisa... É, que, que eu fiquei três horas ali, duas horas tentando passar e tal, ficar parado no mesmo lugar e eu não sabia como progredir, né? E aí eu fui, fui resolver outras coisas e tal, e aí veio como mágica a solução da parada, sabe? Eu não quero dar spoiler, né, do que que é e tal, mas quem jogou sabe que momento é esse, porque é quase uma memória compartilhada, sabe? É igual a infância compartilhada nossa, assim, uhum. E muitas das nossas memórias de infância... Coincidem mesmo em locais diversos do, do planeta, né? Eu tenho muita memória, assim, muita... muita... Guardo com muito carinho o New Super Mario Bros., enfim, vários jogos que eu joguei no DS, eu gostava muito. E eu acho engraçado que, assim, uma das coisas que eu mais me, me estranhou e que depois que você acostuma, você fala bem assim, cara, não tinha como isso aqui ser de outro jeito, foi justamente a utilização da estilos Por exemplo, com Zelda e tal, eu não consigo me ver jogando aquele Zelda específico, da forma como ele foi pensado de outra forma, com botão, entendeu? Uhum. Pra mim, me causa um pouco de estranheza jogar o... esse tipo de jogo. Com... Me causaria estranheza, né? Pode ser porque eu esteja acostumado, enfim. Mas como eles utilizaram bem a estilos, né? É, pra esses jogos do DS. Então, assim, eu guardo com muito carinho esses... esse console na minha memória. Que bonito. Viu? Uhul! Vamos falar agora das especificações, bem breve, tá? Para não ficar aquele podcast chato de Teraflops. Parecendo uma apresentação da Playstation. Não que a gente seja chato. Não, não que a gente seja legal também, né? Muito pelo contrário, <risos> né? Não que a gente seja chato nem legal, muito pelo contrário, né? Vamos lá, as versões lançadas aí. A gente teve a versão original, que é chamada hoje em dia de FET, né? Que é, a, que é a versão que o Hash teve, né, Rash? Você teve essa, né? Sim, eu
2: tive as duas, né? Eu tive o DSI, mas o primeiro foi a, a FET, vamos dizer assim. Console feio pra dar com pau, né? Ele era gordinho, né? Nossa, e parecia.
0: Ele parecia muito um, um projeto, sabe? Tipo assim, fala assim, ó. É, esse console aqui, a gente tá trabalhando nele, toma aí, compra uhum. aí a, a versão. A Developers Kit, né, do console, né, a versão Sim. de, de, de desenvolvedor ali, né, mas ele era muito feio, eu sempre achei ele muito feio, esquisito, a versão light era muito mais legal, mas vamos lá, falando sobre o FET né, até pra gente fazer uma diferenciação entre elas, tinha os botões clássicos, né, a B, X, Y, -L -R, ali, dos Blush Holders Button, Start Select e o Power do... para ligar o console, né. Os recursos dele, aí tinha tela de LCD de 3 polegadas, microfone, como eu disse anteriormente, alto-falantes, entrada para fone de ouvidos que eu nunca nem relei a
2: mão. Sério? Você não usava fone? N
0: não, não. nunca É porque assim, o fone... É porque tinha aquela entrada de fone específica, né? Você podia conectar um fonezinho de ouvido comum, esse daí eu usei, mas eu nunca usei a é, o headset...
2: Saca? Ah, o Headset também. Tá e é com, com, microfone. com o microfone. Não, tá bom. Aí eu concordo com você. Mas vale dizer que o microfone do, do, do DS, ele é parte importante no gameplay de muitos jogos, né? Inclusive do Nintendo Dogs, que você para perto do microfone, por exemplo, bolinha de sabão, enfim. Uh, Sim. Tem uns recursos de jogabilidade aí nesse microfone.
0: Exato. Mas essa entrada que eles usam a, a gordinha ali A entrada de microfone e fone Eu nunca usei, entendeu? Então eu nunca cheguei a usar microfone Fora do, do aparelho Eu sempre usei o do aparelho Até porque eu acho que dá uma imersão muito mais legal Você soprar no, no console ali na... Porque soprando como se estivesse Soprando na tela, vai Do que você soprar num, num, num headset né Eu acho que fica mais Mais imersivo assim mas aí tinha retrocompatibilidade com Game Boy Advance, né, e essa era, um, era na frente, o, o, essa, essa porta, né, que você podia encaixar um cartuchinho de Game Boy, ou ainda tinha é, acessórios que encaixava ali, né, Rumble Pack ou outros acessórios também encaixavam naquela, naquela aberturinha ali, né você podia jogar, por exemplo, jogos de Game Boy Advance se você tivesse uma biblioteca você podia utilizar o, o DS como fonte de, de Game Boy Advance, né? Você podia até montar uma biblioteca, é, não só você tendo, né? Mas você podia realmente montar uma nova biblioteca agora de um, de um console que talvez você não tivesse tido, né? A tela touchscreen, como eu disse, a tela LCD de 3 polegadas também era touchscreen, é de baixo né? E a conectividade sem fio que eu realmente não usei muito essa eu sempre joguei mais é, off né offline mas tinha esse, esse recurso aí a mídia era cartucho como o resto falou ele era dobrável né? E é legal que ele entrava em stand-by, né? Hash? E não gastava
2: nada de bateria, né? Não, ele era, sempre foi muito econômico. Acho que até por, pelo fato das telas não terem tanto brilho assim, é, a bateria do DS era muito boa. Principalmente se a gente comparar com, sei lá, do PSP, que esgotava mais rápido. Uhum. Até porque o PSP, para fazer o jogo funcionar, ele tinha que rodar um disco fisicamente, né? Sim, então ele tinha nossa. um motor ali girando um disco que consumia bateria.
3: A do 3DS não durava tanto também. E aí tá falando de 6 a 10 horas. A do 3DS não chegava nisso, não. Isso na primeira versão, porque essa, essa primeira versão, a gente vai falar
0: de, depois, mas essa primeira versão não tinha controle de brilho, né? Então ele, a tela sempre ficava na mesma, intensidade. na mesma intensidade. Quando veio as versões seguintes, eles já colocaram o ajuste de brilho, então se você jogasse no mínimo, você podia ter até 15 horas de bateria, né? Se você botasse no máximo, aí você ia ter uma versão mais reduzida de, de, de horas de jogo, né? Então ficava muito a gosto do freguês, né? O, de acordo com a, o, a luminosidade que o usuário escolher, vai ter uma quantidade de, de horas específica. Mas na primeira versão, com o um brilho ali, dependendo do jogo, ser, era de 6 a 10 horas, né? Ele pesava 275 gramas, que não é muita coisa, né? Para um console de mão, assim, é até levinho. É, sei lá, os celulares hoje eu acho que devem ter um cento e 40 gramas né 130 gramas
2: e ele não incomodava nada no bolso ele era bem compacto é a
0: versão light é ainda mais né mais compacto né ele era bem
2: mais fininho né o, o design do light é bem mais bonito do que do, do tradicional
0: é e aí o light veio logo depois né é, as diferenças aí ele tinha 218 gramas era bem mais leve era mais compacto e começou a ter ajuste de brilho que permitiu a economia de bateria como eu disse anteriormente Aí a gente teve o DSi, eu tive a Lite, tá? Aí o DSi que o Hash teve, né? O que também veio com ajuste de brilho, e aí definiu até mais intensidades no, nesse ajuste de brilho. E a diferença dele era uma tela ligeiramente maior. O Hash deve ter sentido um pouquinho de diferença, né, Hash? Quando pegou... Ou não lembra também. Não deve lembrar, né?
2: É, não, porque eu já não tinha mais o original, eu já tava jogando mais o PSP, então... Ah, entendi. Eu, eu não saí de um e fui direto pro outro, sabe? Entendi.
0: Talvez se você tivesse pegado o XL, aí sim você teria teria tido uma experiência um pouco mais... É, um... Você teria percebido essa diferença, né? Porque aí até então é 0.25 polegadas, né? Que é... Que é bem, bem pequeno, assim. Quando você coloca as duas juntas, é, você percebe uma diferençazinha, né? Mas é bem pequena se levar muito tempo de memória, assim você não consegue lembrar, né? Não. E ele tinha duas câmeras. Você usou, Rash, as duas câmeras?
2: Uh, eu usei porque vinha alguns. Vinha ou não, né? Acho que eu comprei alguns jogos no DSI que usava a câmera. É. Pra fazer aquele tipo realidade aumentada, sabe? Tinha um uhum. que ele colocava o seu rosto num uns bagulho dentro do jogo e você usava o espaço é, perto de você para como se fosse o cenário do jogo. Então eu usei a câmera mais pra isso. Pra foto? É, não.
0: É. É ah, porque também a câmera da Xuxa ali, ah, né? Ah, era, era muito Aquela ruim. Cara... Tirar era, foto, era, era horrível.
3: Ruim. A, do, a do 3DS já era ruim.
0: Nossa, a do 3DS é horrível também, granuladíssima, né? Parece que você tá numa numa caixa de areia mesmo, né? Nossa. Parece que tá naquela TV mal sintonizada, sabe? Nossa, é muito ruim. E aí ele ganhou suporte a micro SD, né? Justamente porque ele tinha a DSiWare, que era uma loja, lojinha de aplicativos próprios do DSi. Mas, por outro lado, por ter microSD, ele também perdeu a retrocompatibilidade, ele perdeu aquele slotzinho que permitia você jogar o Game Boy Advance nativamente, né? E chegou também um pouquinho mais leve do que o DS Lite, ele chegou com 214 gramas. Foi reduzindo, né? Foi reduzindo ao longo das versões, foi tendo versões slims e foi incrementando funções no, no console, né? Você chegou a jogar com micro SD, Hash? Chegou a usar o micro SD ou não? Ele vinha com micro, né?
2: Não lembro, Tovar. Se estiver dizendo, posso estar falando besteira, não lembro, não.
0: Eu acho que talvez ele tivesse. Ele vinha, não sei. Não sei se ele vinha com alguma coisa. Eu assim. não
2: lembro de ter usado ele pra nada.
0: A lojinha você não chegou nem a acessar? Não. Hum, que bosta. Que ruim. <risos> que lixo. Quem chamou o Hash? <risos> lixo. Nossa. Hash seu lixo. Opa aí. <risos> <risos> fechamos o Hash de lixo. HASH lixo. Vão me cancelar. <risos> Internet tá sim, HASH. É, eu sei. DSXL aí chegou com uma tela bem maior, né? Uma tela de 4.2 polegadas aí, bem maior mesmo e também um peso bem maior também, de 314 gramas, né? Que é um peso... É pesadinho, assim. Quase meio... Não chega a ser quase meio quilo, vai. Mas é meio, meio quilo. Mais de meio, meio quilo, Meio, sabe? meio
2: quilo é bom, hein, cara?
0: Nossa. <risos> mais de meio, meio quilo, sabe? <risos> é bastante coisa, isso é louco. Mas assim, ainda assim, era um portátil. Você pagava mais por ter uma tela maior também, né? Você você na verdade pagava mais você você levava um console mais pesado pela tela maior não tem jeito né e os acessórios pessoal vocês tiver algum acessórios eu tive um rumble pack a estilos que já vinha né Rubble pack que era de que era o vibração né que era compatíveis com alguns jogos ali você colocava no game boy advance e já vi o Guitar Grip. Nunca cheguei a jogar, não. Vocês chegaram a ter algum?
2: Não. O que fez? Ah, não, né? eu, que fez... Eu, eu tive o da guitarra, ou pra você jogar o Guitar Hero. Era legal, cara. Cara, ah, era. Funcionava bem bom, assim. Tipo, era sei lá, eu, eu não gostava muito por conta da estilo. Uhum. É, mas ele vinha uma pal... tipo uma palhetazinha, com uma ponta de estilo, pra você ficar batendo nas cordas, assim. Era... Nossa, eu, eu joguei bastante com esse acessório do, do Guitar Hero. Na época tava bombando o Guitar Hero. Né?
0: O Kiffer não chegou a ter, né? Nada não. do tipo, né? Nossa, nem nada, do nada. 3DS. É, não sei se no 3DS era possível jogar Guitar Hero, né? Não sei se já tinha acabado a febre ou algo do tipo. Mas não sei como é que você encaixaria o, esse acessório no 3DS pra jogar retro, é, a retrocompatibilidade né? Uhum. Do, do DS nele. Não sei se perde também, né? Agora, um acessório que eu achei interessante era o Poké Walker. Você eu tenho. já viu? Você tem? Ah, eu já vi, já vi isso.
2: Eu, eu Caraca, comprei, que eu, legal. Fui, eu fui num encontro de, de nerds. colecionadores. Não, é, de nerds, não deixa de ser, <risos> mas assim, era um. Era um... Era um grupo que chamava RGB, tipo, só de, de galera que curte videogame antigo e tinha um cara vendendo. E aí eu comprei um Pokémon Soul Silver na caixa com o PokéWalk. E, cara, eu paguei 50 reais, assim, o cara não sabia Nossa. o que ele tava fazendo. De, de verdade, assim, o cara não, não sabia o preço. E eu tava até com o Eder, que gravou várias vezes com a gente lá no Felipe Ele falou, cara, por que eu não vi isso antes de você? Tava junto com ele, assim, aí o cara falou: ah, é 50, eu falei, daqui é meu. Eu peguei na hora, assim, é na meu hora, eu já paguei o cara, sabe?
0: Pergunta ainda: você tem dois, né? Tem dois não? Pois Para é. Ó, 75. Pois nos é. dois. Nossa. <risos> Caraca, bicho. É muito legal, cara, a ideia. Porque você, você assim, Kiffer, não sei se você já viu. Você conectava ele, você colocava ele na frente do. Pelo que eu vi, tá? Tá? É, você colocava ele na frente do, do, da entrada de cartucho ali, ele conectava via o infravermelho, ele mandava seu Pokémon para aquela Pokébola ali, né, que ficava tipo um Tamagotchi e você ficava andando ali, aí cada passo que você dava, cada X passos que você dava, ele aumentava a experiência, né? E além disso, você podia encontrar... Ganhava moedinha do jogo, né? E você podia encontrar Pokémon Selvagem. Também pra lutar contra eles, né? Não sei se você chegava a capturar o Pokémon Selvagem. Se, só, se era só uma, uma luta pra ganhar experiência, enfim. Só que ele também permitia clonagem de Pokémon, né? Uhum. Nossa, como assim? O pessoal usava ele. Tipo assim, eles mandavam pro console e aí não salvava, sabe? O envio, ah... alguma coisa assim. E aí Caramba. eles ficavam clonando Pokémon, assim. Isso foi um problema até pra, pra Pokémon Group, né? Que, tipo assim, muita gente, inclusive é, pessoas competitivamente podiam usar isso daí, né? Como uma forma de burlar... O avanço natural do jogador, né?
2: É, parecia com o Pokémon Go Plus. Só que é, o Go Plus você só usa pra capturar os Pokémons. Você não, não faz... Você não ganha, você não treina o seu Pokémon. É, mas ele era bem interessante é pra você poder ficar, tipo... Ah, tô com o meu Pokémon aqui. Você ficava o dia inteiro pra cima e pra baixo. Quanto mais você andava, mais forte o teu Pokémon ficava.
0: Hum, caraca. Mas essas batalhas você, você também só upava ou você conseguia capturar os Pokémons também?
2: Não, você só upava.
0: Só upava. Você não conseguia jogar a bolinha nele, né? Não, só o pava. Ah, tá, entendi. Ah, mas que também é legal, né? É um minigamezinho ali que você acaba jogando sem precisar ligar o console efetivamente, né? E depois você só sincronizava seu avanço com o console, Sim, né? é bem massa. é aí a gente teve headset oficial da Nintendo que é só um fone de ouvido com uma haste sabe, é um fone de ouvido com uma haste tipo de atendente telemarketing que é bem feio no né? nossa, eu tô vendo isso, é horrível é feio né, deve ser
3: caríssimo também
0: é, essa brincadeira deve ser cara, ainda mais que a entrada é, é entrada própria né, de microfone ela é um, uma entrada P2, só que o microfone é uma entrada exclusiva ali né, e aí a gente tem o Digital TV Turner, que é um uma sintonizador de TV no DS, para você assistir TV no seu DS ali, você conectava ele na entrada do, do cartuchinho de DS mesmo, do console, né, e ele conectava as TVs e você assistia pela tela. Esse, esse, esse acessório hoje, ele vale uma nota, que foi fabricado pouco, né, eles são 5 a 10 mil unidades vendidas, então só tem, na pior das hipóteses, tem 10 mil unidades no mundo. Só que muitas dessas se perdem por quebra, né? por, por lixo. Enfim, é... hoje deve ter pouquíssimas, né? Porque ele foi um acessório exclusivo do Japão. E é engraçado que o pessoal colocou hoje o Xbox Series X pra rodar o Nintendo DS usando esse acessório. Pra quê? O Ô Kife, pra quê que vai fazer isso? Pra quê que você quer jogar o Xbox Series X no, no DS? Vamos lá. Ah, pra eu jogar fora de casa. Isso. Ah, eu, aí você <risos> leva o, o Xbox no braço também, né? Leva é. a fonte,
2: leva uma tela.
0: É. Não, a tela você já tá levando, né? Você não vai precisar levar a televisão, mas o resto todo você
3: precisa, né? Ah, tem que levar ele junto? É, lógico, eu pe... né, Kiff Nossa, o Xbox é enorme. É um sintonizador de TV, não é
0: um Wi-Fi, caralho. <risos> não é um Steam Link, saca? <risos> Mas vamos lá. Então são esses acessórios, né? Eu só tive realmente aqueles lá. O Kiff não teve nenhum porque ele jogou no 3DS. E o resto já falou quais ele teve aqui. É... Eu realmente gostava muito do Rumble Pack, cara. Eu gostava demais. Alguns jogos só que que aceitavam, né? Mas os jogos que aceitavam davam uma imersãozinha legal. Era interessante, sabe? É, e jogos marcantes, pessoal? Vamos lá, quais jogos são marcantes para você? É, Kiefer, você
2: tem algum jogo marcante aí? Tem ser a lista do top, certo? Isso. Nossa, então
3: não tenho não. Eu joguei pouquíssimos jogos do, do DS, então não tenho muito o que falar. Como eu tive, fui ter tarde e, e os jogos que eu, que eu joguei já estão na minha lista do top, então eu não tenho muito o que falar nessa, nessa parte, infelizmente.
0: Pena, pena. Triste, triste. Vamos lá, Hash, você.
2: Cara, eu, eu gosto muito dos, dos jogos da série Mario e Luigi. Então eu vou de... Boa. Mario Luigi Bowser Inside Story. O próprio Mario Kart DS também é bem legal. Joguei bastante. É... Aliás, Hero. o
0: Mario... O Mario Luigi esse Bowser Inside Side Story e o
3: outro...
2: Partners in Time.
3: Eu joguei a versão do 3DS delas, o remake. Será que conta? Muda um pouquinho. Tem adições de novas
0: coisas, né? Mas é essencialmente o mesmo jogo, né? São dois jogos do DS que foram portados pro, pro 3DS na forma de, de remake ou de remaster. Eu não sei como é que foi trabalhado não, né?
2: Vamos lá, Hash, mais algum? Não, então Guitar Hero, Mario Kart DS, Partners in oh, Time, não, Bowser, Inside Story. Eu não cheguei a jogar nenhum Zelda. E, e os outros eu vou falar no meu top, tem bastante jogo massa lá, eu não quero adiantar nenhum aqui agora. tá
0: Eu vou citar alguns aqui, tá? o Por exemplo, Super Mario 64 DS é muito legal, apesar de eu senti falta que faltou um analógico, né? Eu senti falta de um analógico ali que jogar no, na cruzinha ali no D-Pad é meio zoado um jogo 3D assim, sabe? Eu achei bem bem esquisito, mas é um jogo legal. O Picross, cara, é muito legal o Picross 3D é muito legal. Ghost Trick, que é um jogaço, assim... Vocês têm que conhecer. É, esse aí,
3: você sempre falou dele. Mas... Cara, tem que...
0: Ele ficou... ele ficou fora do meu top 5 aqui com dó, cara. Com dó, assim. Aí a gente teve também o Ace Attorney, que é muito legal. O Phoenix Wright, né? Tem um jogo que é um Metroidvania, que é maravilhoso. É maravilhoso. Que é o um Monster Tail. Ele é muito bonito, ele é muito legal, assim, de jogar... Ele é disso, você tem uma criaturinha que fica embaixo, na tela secundária, né, na tela de baixo ali, e você pode mandar ela subir lá para lá a pra, pra tela de cima para poder te ajudar. Só que, tipo assim, ele tem um tempo, ele tem que voltar para baixo para recuperar a energia e depois você atacar de novo. E, tipo assim, eles são elementais, né, esse monstrinho. Então, você tem ele vários elementos aí de monstrinhos que são... Que são úteis para determinados inimigos, ou pela sua forma de gameplay, tem árvore de habilidade, sabe? Cara, é muito legal, cara. Esse joguinho é muito legal, se você quiser conhecer. Tem o Mega Man ZX também, que é muito bom. O DS é recheado de jogo, cara. Assim, tem o Mario Kart DS, que o Hesh falou. Tem o GTA Shadow Wars. Tem, enfim, vários outros jogos aqui que eu não vou ficar falando, porque... Na minha lista aqui, eu fico triste, eu fico pensando em como é que eu poderia colocar eles no top 5, mas não entra. Minha lista top 5 tá fechada, pessoal. Minha lista tá fechadíssima.
2: Engraçado. E sabe o que acabou prejudicando um pouco de eu não, não jogar tantos jogos, assim, pro DS? A própria... A opção de pirataria, né, cara? Sim. Porque assim, você tinha um monte de jogos à sua disposição, você não pegava um jogo pra jogar ele muito, sabe? Você jogava ali um, dois dias, depois já... tava, tá, vou trocar, vou pegar outro aqui, colocava outro... É. E, e acabava não, não pegando nenhum jogo, assim, pra ficar jogando sempre, sabe? é um bagulho que eu acho ruim.
0: Isso é o mal da pirataria, na real, como um todo, né? Porque assim, o... Cara, tipo assim, a quantidade de jogos que eu jogo hoje sem um console destravado, nem nada do tipo... É, é muito maior... E olha que eu dropo bastante jogo, hein? Mas, assim, pelo fato de eu estar pagando... Muitas vezes eu termino o jogo... E, às vezes, o jogo que eu não comecei gostando muito... Às vezes, eu acabo gostando demais dele, né? Justamente por ter dado... Por não tido, ter tido a opção de dar facilidade de um acesso a outro jogo, sabe? Então, eu acho que, que a pirataria, ela te dá facilidade, te dá a possibilidade de você conhecer outros jogos, mas também te tira essa possibilidade de você jogar os jogos até o final, né? Certeza. Você quase não termina os jogos, né? Uh -huh! E agora, pessoal, vamos pro nosso top 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 5. Five. Top 5 five, top 5 da TV brasileira, como diria o finado CQC, né? Nossa, verdade. <risos> O, o, você seria quem, o resto O Marcelo Tass?
2: Muito, muito provavelmente, ser? por causa do cabelo.
0: O Kiefer seria o Rafinha Bastos, talvez? Por quê? O mais novo do rolê? <risos> mais novo
3: também, né? Não sei, do jeito que minha lombar tá zoada.
0: É, que eu não quero nem saber o que, é que você fez com essa, pra essa lombar tá zoada aí.
3: <risos> tava fazendo agachamento... Oh, Ô, eu tava abrindo a gaveta. É, agachamento, né? <risos> <risos> Não, pior que falar que que eu tava fazendo agachamento é pior Eu fui abrir é. a gaveta e minha Minha lombar travou e tive que ficar Deitado duas horas pra conseguir Ter dignidade e levantar Abrindo
2: a gaveta, Kiffer. depois eu é que sou velho
3: Eu fui fazer o agachamento da Anitta Pra abrir a gaveta e deu nisso ah. é
0: Kife, eu te falei, quando você completou 30 anos, eu te falei, agora
3: é ladeira abaixo, né? Tô vendo, cara, nossa, inclusive tô tendo que gravar deitado pra, tipo, constar que eu fiquei de repouso, né? É, pra mentir, né? Pra mentir pra si próprio. Exatamente, porque o fim de semana não teve repouso nenhum, L e é, a culpa é do remédio que não ajudou. É, é do remédio, resto é. é, o remédio não ajudou.
0: Vamos lá, top 5 regras: cada participante vai fazer sua própria lista. Número 2: valem todos os jogos lançados para o console, inclusive ports, né, mas não vale se for uma versão, uma simples versão, aquela mudança de região, edição de colecionador, ou Nintendo Selects e tal. Isso daí não, não vale, não, tá? É, mas também não tem muitos desse no DS, mas fica aí o registro. É, número 3 A regra é que cada jogo ganhará de 1 um a 5 pontos Inversamente proporcional à sua posição no ranking individual Traduzindo é, Se o Kiefer colocou um jogo em quinto lugar ele vai ganhar um ponto. Se o Kiefer colocou um jogo em primeiro lugar, ele vai ganhar cinco pontos. E aí, no final, a gente pega os mais votados ali, né? Os que tem mais pontos, e faz a lista final ali. É claro, é uma brincadeira, pessoal. Então, não, não entre na noia. Ah, essa lista é uma bosta. Eu vou cancelar vocês. Lixo. <risos> Hash, lixo. Hash, lixo. Nem ligo. Nem ligo. <risos> Hash já vai virar um gari, né? né, Hash? Nem <risos> ligo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pro top 10 vamos lá eu vou começar com eu vou começar comigo tá pela ordem de apresentação eu vou falar o quinto lugar cara é um jogo que eu que eu sinto muita falta de jogos novos eu até falei de, de um jogo é, dessa dessa franquia no, no cast de sonhos para 2022 que é o Mario vs Donkey Kong,
3: né?
2: Ah, mas Mark todo cast, Podcast essa de porcaria desse jogo, cara. Todo cast, a <risos> mesma história. Caralho,
3: todo o <risos> Volta o cão arrependido. Puta que
2: pariu. Caralho,
0: que aleatório, cara. Tá vendo que foi como é que ele é?
2: Ele é, só fala desse jogo, cara. Cast lixo, né?
0: O March of the Minus, o Mario vs the K? É? Primeira vez que eu falo, caralho.
2: Para, você vive falando lá dos do sonhos impossíveis você falou desse jogo aí que você não. Não, é... falei
0: uma vez, Ash, você, você tá desvio. Você é órfão do, do, do Mario vs. Já <risos> <barco lixo>. <risos>
2: Meu Deus do céu. Vou
0: cancelar o Ash, Ash lixo. Eu sou órfão mesmo. Se você não gosta de jogo bom, a culpa é culpa sua, Rash. Vamos tratar aqui, Hash,
3: da isso Cara,
2: mas já Me tem mexendo, um jogo. Vai, já, já tem, não precisa de outro.
3: Cara. Vamos lá, o Kiffer você. Eu, como eu tive, joguei poucos jogos, é, mas um dos que eu mais joguei foi Plants vs Zombies no, tre, no DS. Aliás, foi no 3DS, mas é um jogo de DS, né? Plants vs Zombies, mas é algum,
0: mais algum específico?
3: Ah, ele vai ficar em quinto pra mim, cara. Não, mas
0: algum título. É, o nome é só Plants vs Zombies? Não tem tipo é, Garden Warfare, nem nada do
3: tipo? Não, o, o,
0: o não, primeiro. Não, é, o, é
3: o primeiro. O primeiro não tem é o primeiro, Plants vs
0: Zombies. É só isso. Uhum. Ah, é aquele do celular mesmo que você uhum. teve. é seu é celular. Aham. Uhum. Ah, ele, pode crer.
3: Pode nossa, crer. Crer. quando eu vi que tinha a versão no 3DS, que era a versão de DS, comprei amarradão. Pode crer. Eu eu pode jogava crer, na pode faculdade. Crer. Legal. É...
0: Hash Você chegou a jogar Hash Esse jogo? Nunca joguei O Elite vs. Eu joguei
2: Mas eu não gosto muito De Tower Defense né? Eu gosto dos mais novos Que é tipo de Titiro, tiro o Garden Warfare E o Battle for Neighborhood Eu acho que são mais legais É, é mais o meu estilo de jogo assim. Mais divertido eu Acho que
3: é um dos melhores jogos Da EA até hoje que é Só porque ela comprou O estúdio Né? Hum. É, ai, verdade. ai, você eu vou ser cancelado
0: <risos> Kiefer, você Kiefer, já foi? Hash, você?
2: Cara, eu vou falar de um jogo que é pouco conhecido, pelo menos eu acho que é pouco conhecido, que é um jogo de ritmo pro DS, que é o Elite Beat Agente
0: Olha aí, ó Cara, eu tentei jogar esse jogo e não consegui.
2: Cara, eu acho ele bem divertido, assim. É, você tem que clicar nas bolinhas ali na hora certa. Sim. E vai fechando o círculozinho. É, é bem no, no estilo dos jogos rítmicos que a gente tem hoje pros consoles. Ele não é tanto parecido com o Guitar Hero. Ele é mais de, de apertar o... E você jogava com estilos, né? Ele era exclusivamente com estilos na Sim. tela de toque. Você ia ir clicando ou girando algumas coisas na tela. Eu, eu joguei muito ele, assim. Tava sempre no meu, no meu deck
0: as músicas são muito boas dele cara eu já escutei uma pá de música dele são bem legais assim bem animadinha saca uhum. é, bem mas assim eu parei no, no iníciozinho ali no eu não é nem que eu não gosto muito de eu realmente não gosto né de jogos de ritmo né. Mas, o por exemplo, o Richmond Heaven, Richmond Heaven, que eu joguei no DS depois teve pro Wii também, é, eu joguei muito mais, saca? Eu consegui muito mais, porque era justamente minigames, né? Ali era uma música muito longa, sabe? Uhum. E você exigia... Era quase um... Aquele... A, just Dance, saca? Só que com estilos. E aí não me adaptei muito. Mas ele é um jogo que tem umas músicas muito legais, assim, cara. Boa, boa lembrança, Rash. Parabéns. Eu, eu não vou criticar seu jogo igual você fez comigo. Seu calhorda.
2: Cara, eu não tô criticando o jogo, não. Eu tô criticando <risos> que você toda vez fala dessa porcaria desse jogo. É, é, Não tô criticando, não, essa porcaria desse jogo. Todo dia aí. É isso, bicho.
0: Eu vou trazer um jogo aqui, eu vou trazer no meu top no meu 4 aqui, no meu quarto lugar, um jogo que é alemão, um alemão que é o 999, 9 years 9 persons, 9 hours. 999 saca aquele meme do, do do alemão lá que fica falando não, não, não é, não sei se vocês chegaram a jogar o oh, Ash esse jogo.
2: Não, nunca nem vi. Falar, years, pra, pra ser bem sincero. Nem eu, nunca nem
0: vi. Você curte, né, Ash, Visual Novel? Você chegou a jogar do, daqui do Switch, né?
2: Eu gosto, mas assim, depende muito, não é todas que me, me cativam, não.
0: Cara, esse jogo, aliás, ele lançou, pra quem tiver o Xbox aí, é, não sei se foi só pro PC, mas eu acho que lançou pro Xbox também, tá no Game Pass o Nonary Games que ele chama, né? Nonary Games. São os três jogos aí Mas ele tipo assim Ele é um Tipo um, um jogos mortais uhum. Sabe Você acorda num navio Antigo e tal E aí Esse navio tá afundando Você tem nove horas Pra escapar Senão você vai morrer E tal E aí você tem que descobrir Como é que você vai escapar E depois você descobre Que você tá Na verdade Na nine years Não É nine hours Tá Eu falei errado é Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Você descobre que você tem nove horas para escapar com outras nove pessoas e tem que atravessar nove portas, né, para poder escapar. E cada porta é um puzzle. Você tem que entender e tal. Cara, a história é muito boa desse jogo. É, é assim, vai rapidinho, saca? Você vai. Como é que eu posso explicar? Você devora praticamente a história, sabe? Você não enjoa dela. Então eu peguei. Ele é um jogo mais, mais mais longuinho, né, então ele é mais pesado e principalmente que ele só tem inglês mas é um jogo que eu recomendo demais, já recomendei outras vezes aqui, pra o resto me criticar de novo <risos> que eu sou só criticado nesse cast Quem ah, não chora quem não chora eu não mal, né? verdades,
2: cara. verdades.
0: vai lá, oh, Kiffer, você seu quarto lugar
3: é, a, mesma história, a mesma história, joguei no 3DS, mas é um jogo de DS. Eu lembro que, inclusive, uhum. eu tava com problema no Wi-Fi na casa e tal, e fui na casa de um amigo pra poder baixar. E eu comprei ele numa promoção, o Scribblenauts. Legal, jogo, jogaço, bom. nossa, joguei e me diverti pra caramba com ele, Legal. É, descobrindo, resolvendo os puzzles, descobrindo novas possibilidades, é um jogaço, cara, jogaço.
0: Ele teve o Super Scribblenauts, que ele permitia adjetivo também, né, que o primeiro era simplão, você só conseguia fazer o, as palavras mesmo, né, os substantivos, né, mas você podia botar, sei lá... O morcego grande. Aí ele criava um negócio maior ali, né? Colocar adjetivos mesmo, né? No Super Nauts. Legal, cara. Eu joguei bastante esse jogo aqui. Ele é um pouco enjoativo,
3: né? Ah, é. Você zera uma vez e... E é isso. Ele é meio enjoativo mesmo. Depois que você descobre a solução dos puzzles, né?
2: Ele é muito bom pra jogar com, com molecada, né?
0: É. É que assim, ele chegou num momento que eu... Eu... Meio que resolvia todos os puzzles com a mesma. Com a, quase as mesmas palavras, entendeu? Então ele não, não me testou o conhecimento, sabe? Mas também, tipo assim, ele é um jogo para todas as idades, né? Então não dá para ficar exigindo muito, muito, muito. Eu acho que a exigência tem que partir, nesse caso, do próprio jogador, né? Mas assim, eu acabei enjoando dele, mas é muito legal, muito interessante. Boa lembrança uhum. também. Parabéns, Kiff. Ah, valeu. <risos> Hash. Fica não lá. vou te dar parabéns.
2: Vai lá. Cara, eu vou de Pokémon Soul Silver. Pokémon hum, Soul boa, Silver. E é, inclusive, Olha que aí, veio ó. com o meu Poké Walk. Eu joguei bastante. Assim, é, ainda hoje é divertido de jogar. É, ele é mais difícil do que os outros Pokémons que a gente tinha sido lançado até aquela, aquela data do lançamento do Soul Silver. É um bom jogo, cara. É a receitinha básica de Pokémon que a gente já tem. É, eu gosto do SoulSilver Porque tem o Lugia na capa Foi um dos que eu mais joguei no, no, no DS
0: Olha aí, ó. boa, boa também, pagando 50 reais até eu colocaria Pokémon.
2: Pois é, pois é, <risos> e, e a, além de tudo isso, é, é óbvio que o que eu joguei na época eu não paguei 50 reais, paguei menos, inclusive, uhum. é, depois eu comprei ele por 50 reais e eu tenho ele aqui comigo até hoje. Boa.
0: O meu terceiro lugar, pessoal, é Castlevania Down of Sorrow, Dawn of Sorrow. Nossa, bom, bom. Queria muito, muito colocar, bom, mas eu não joguei. É, eu também queria colocar, mas não joguei. Cê, mas se chegaram a jogar algum Castlevania,
3: porque assim, todos eles... Ah, eu... claro, tá? ah
0: Joguei, mas joguei pouco. Eu, não, mas dois anos no DS. Eu
3: joguei, mas eu joguei muito pouco. Ah, no DS não, não joguei nenhum. Mas o Symphony of the Night, eu destruí aquele jogo de tanto que eu joguei.
0: Ah, sim, porque no DS tem o dono Sorrow... O Order of Ecclesia e o Portrait of Ruin, alguma coisa assim. Esse
2: mesmo, é Portrait of Ruin. Portrait
0: do Ruin, né? Então, assim, eu joguei muito mais o, o Dawn of Sorrow, eu gostei muito. Os outros eu joguei também, mas sabe quando... A, meu primeiro contato fazia tempo que eu não jogava Castlevania, sabe? E aí você pegou aquele Dawn of Sorrow e você falou assim, Beleza, isso aqui é um Castlevania, isso aqui é um Metroidvania de respeito, uhum. né? Então, eu, eu gostei demais, cara, do, desse jogo. Então, tá aí no meu terceiro lugar, merecidíssimo. Alguma objeção agora, Rash? Não, não. Bom jogo. Não? Escolheu, escolheu bem, finalmente. Posso continuar, né? Podemos. Aí, ó. Finalmente, tá? foi você?
3: Indo na, na do Hash, o meu quarto jogo é o Pokémon Diamond, que foi o primeiro contato que eu tive com o DS por vias não legais no computador. E era uma época que eu gostava bastante de Pokémon e tal, e escolhi, o, escolhi ele. E eu lembro bem da, da, das novas interações que tinha com a Pokédex, que começou neles que era com o, o, o touch do, do... a tela Tosh, que você fazia no mouse. <risos> Tinha umas Sim. dificuldades, mas você fazia no mouse. E... Eu não lembro muito de detalhes da história e tal, mas foi um bom Pokémon que eu joguei. Não foi um dos melhores, mas foi um bom Pokémon que eu joguei. que a história também, né, que é necessariazíssima no Pokémon. Ah, né?
2: cara, não é, mas eu gosto. Não, mas em,
3: O meu primeiro lugar, o meu primeiro lugar, é, 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 nossa, é muito bom. E e envolve história e envolve Pokémon. <risos> é, eu, Meu Deus. por mais que o,
2: o Tovar, ele, mesmo os jogos mais novos, ele acaba pulando a história, né? Você pula as cutscenes e tal. Cara, eu não consigo fazer isso.
3: Ah, cara,
0: eu, assim, o Horizon, por exemplo, eu não, pulo, não pulei nenhuma. É que, assim, depende muito do tamanho da, da cutscene, sabe? Quando a cutscene extrapola o meu, meu limite de paciência é eu pulo, entendeu? Sem dó nem piedade mas sim o Horizon está fazendo cutscenes curtas, sabe? Bem curtinhas e que são interessantes o movimento ali, a história, são mais de apresentação do que está por vir sabe? Uhum. Não é contando a história por meio do, da cutscene somente, saca? Então é esse o meu problema, o cutscene muito grande é, e principalmente jogo que não dá pra pular também, né? Que aí eu já dropo o jogo completo, né? Mas que é muito grande, eu acabo pulando. Mas assim, porque a história realmente, pra mim, não não é um grande chamariz de jogo nenhum, entendeu? E, Rash, você, seu terceiro lugar.
2: Cara, agora a briga vai começar a ficar boa, né? Mas eu vou de New Super Mario Bros, que foi o primeiro jogo da série. É... E eu lembro, assim, quão surpreso eu fiquei. Porque eu não tava esperando nada disso e simplesmente tinha esse jogo lá no meu DS e eu olhando, eu falei, cara, o que, que é isso aqui? E eu comecei a jogar e eu fiquei apaixonado. Então eu vou de New Super Mario Bros.
0: Mario Gigantão, Rash.
2: Super Mario cogumelo.
0: Gigantão era muito legal, né, cara? O Mega Cogumelo. É, isso
2: aí sair Tendo tudo, era muito
0: Tinha o pequenininho também? Tinha, né? Tinha um Mariozinho pequenininho, né? O... Tinha.
2: Não, 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 não Não sei, sei. Eu lembro do, do grande, do, do gigante
0: É porque eu joguei também o New Do, do 3DS, é. aí eu posso estar Confundindo também, né é que
2: eu te falo, não Mas sei. O,
0: o Mega Cogumelo foi a primeira Vez que eu vi foi no 3DS no, no, no caso, e realmente ele Me marcou bastante também Tanto que ele está, hash no meu segundo lugar Veja tá, só Nem vou me vou... alongar muito Nem vou me alongar muito nesse jogo aqui Kiffer. vamos fechar a trinca, Kiffer.
3: <risos> ele também está em o segundo lugar pra mim, New Super Mario Bros. Foi que novamente eu joguei no, no 3DS. Mas, mas assim, eu joguei primeiro o, o New Super Mario Bros. do 3DS. Aí eu quis voltar e joguei Sim. um pouquinho o New Super Mario Bros. Assim, eu não, eu não cheguei a zerar e tal, mas eu joguei, eu acho que eu joguei uns 3 mundos. E... Cara, é um, um bom Mario. Sim. Não, não tem muito o que falar, né? É um bom Mario. <risos> Como todo mundo. Eu achei assim. bem melhor
0: do que o do 3DS, por exemplo. Achei bem melhor do que o 3DS. Mas, assim, é uma questão de gosto mesmo, né? ah Eu gostava muito do efeito 3D do... Então, acho
3: que... Não, não, por causa disso, não, não sei dizer se é melhor.
0: Hesh, hum, você seu top 2 aí... Já que voltou rapidamente pra você, Hash, Não deu
2: tempo nem de, de você respirar, Hash. É porque eu só escolho jogo bom... E aí eu sei que tá na lista de vocês... Tá? também. Ah, é... tá. Tá bom. Mas eu vou de Mario e Luigi Partners in Time. Esse jogo, pra mim, é um dos mais legais da série Mario e Luigi. Eu gosto muito dele. Tô
0: anotando aqui, Mario e Luigi Partners in Time, então é o segundo lugar, né, hash
2: Tem RPGzão clássico de turno, como todos os jogos da franquia Mario e Luigi, com mecânicas bem interessantes. Eu gosto da mecânica
0: Mario e Luigi. É um de turno, mas é bem interativo, assim, né? Não é batalha de menu, né? Gosto bastante também. Vamos lá, meu primeiro lugar, não é surpresa for ninguém, né? Que é o The Legend of Zelda <risos> Phantom Hourglass que é um jogo que mais me marcou, eu falei no cast aqui como ele me marcou de uma forma pra sempre. Pra sempre eu vou levar esse jogo no meu coração. Pra sempre eu indico esse jogo. Então ele é top 1. Vamos lá, o,
3: o Kiffer. O meu é, Eu acho que eu já comentei pra vocês no podcast que eu joguei tanto Pokémon na vida que hoje eu não suporto mais Pokémon. Uhum. E realmente eu joguei muito Pokémon na vida. E dentre todos, o, o que eu achei assim, mais. O que mais me. que eu mais gostei e o que eu mais joguei é o Pokémon Black 2. Uhum. É, a história, principalmente pela história, cara, eu não lembro de detalhes da história e tal, mas era uma coisa que, que poucos pokémons me fizeram, acho que nenhum pokémon me fez querer continuar por conta da história, um dos motivos por conta da história. E, e sim, tinha era toda uma ameaça universal que misturava com é, questão ambiental também e... e... Eu lembro que na época eu li as comparações do 1 e do 2 e, e é engraçado que tipo não é um Pokémon Black, White e Silver. Ou sei lá, uma, uhum. uma outra coisa, uma outra cor, um, um terceiro Pokémon igual Emerald, é, Ruby, Safira e Emerald. Na verdade é Black, Black, White e Black 2 e White 2. Uhum. E aí eu pesquisei um pouquinho antes de, de comprar ele e optei pelo Black 2 e não pelo Black 1. E, e me surpreendi bastante pela história. E até foi mais ou menos nessa época que eu entrei num, num grupo de, de Pokémon no Facebook. Acabei fazendo parte da equipe. E acho que, eu, acho que eu nunca contei essa história, que eu já fui líder de um ginásio. Oh, nossa, assim, você
2: tava criando um rato?
3: <risos> não, não, que tinha nesse nesse grupo do Facebook, ele começou a ficar muito grande e o pessoal começou a fazer meio que uma uma liga interna. Aí eu eu fui, eu fui, eu cheguei a ser o líder do ginásio de água. Acho Ai. que até entrei no, na Elite four com o meu time de água, mas foi por pouco tempo e eu era o líder do ginásio de água Veja pro você. player, hein? Olha aí Hash, você vai acompanhar o relator?
2: Não, vou nada. Meu top 2 é o...
0: Top 1, um, tá? É, Seu top 2 já foi. É,
2: top, meu top 2 foi o Mario Luigi. Meu primeiro jogo é o Chrono Trigger, o a versão que teve o port que teve pro DS, que ele tem... Na verdade, assim, é a versão definitiva de Chrono Trigger, né? Que ele tem as animações em anime. Nossa, vou ver isso agora. É, ele é um jogo muito mais completo do que a versão do Super Nintendo. Olha
0: aí, ó... Eu cheguei a tentar jogar o Chrono Trigger, mas assim, é a questão de batalha de turno. Acabou que não clicou muito comigo, mas realmente eles fizeram uma versão legal desse, desse jogo aí, né? Do, pro DS, né? Exclusivo pro DS, né? Uhum. Eu estou classificando aqui agora, pessoal. Vamos ver aqui coluna F. ZAA. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ixi. Meu Deus do céu. Três jogos empatados aqui com... É porque são os três uns, né? <risos> A nossa top 1 foi totalmente diferente de todo mundo, né? O primeiro lugar foi totalmente diferente. Acabou que, então, deu um empate aí entre o segundo, o terceiro e o quarto lugar ali, né? Todo mundo em segundo. Mas vamos lá, pela ordem. New Super Mario Bros. É, do DS que recebeu ali 11 pontos tá em primeiro lugar. O Zelda, Phantom Hourglass, o Pokémon Black White 2, é, que o Kiefer falou, e o Chrono Trigger, que o Rash trouxe, estão em, ali empatados na segunda, terceira e quarta posição. O Mario e o Luigi, Partners in Time, ali em quinto lugar, e fechamos a lista, né? Fechamos a lista, porque o resto todo ficou pra fora. Tivemos aí, completando a lista, só pra você saber, ouvinte, Castlevania Dawn of, Dawn of Sorrow... O Pokémon Diamond Pearl, 999, o Pokémon Heart Gold Soul Silver, o Scribblenauts, o Mario vs Donkey Kong, que o Ash me criticou, Plants vs <risos> Zombies e o Elite Beat Agents. Então assim, a nossa lista final acabou ficando, o top 5 top ficou New Super Mario Bros., Zelda, Pokémon, Chrono Trigger e o
3: Mario e Luigi. Ok, ah, eu, tá. eu acho que é uma boa lista. Tem pra todos tem os gostos. Lista. É, tem, tem, ah. tem Mario, tem Zelda, tem Pokémon. Diferente ah. de outras listas que fizemos, né? Que saiu muito...
0: Como é, que foi essa essa
2: não, não foi tão ruim.
3: É,
0: é se, quiçá, melhor. É. A gente teve Chrono Trigger, que é um clássico, né? Tivemos Mario e Luigi, é bem boa, sim. Poderia ter um Castlevania ali? Poderia, mas <risos> só eu que fui sensato, né?
2: Não, porque eu não joguei. Se eu tivesse jogado, com certeza. Eu tinha entrado na minha lista, mas eu coloquei jogos. Que
3: eu joguei. É, eu também, também, justo. <risos>
1: uh -huh!
0: Sim, amiguinhos, chegamos para a resposta do jogo misterioso, esse jogo do Hash que ele cheatou o Hash é Chitara. praticamente um Thundercat Chitara. É, e roubou minhas dicas para usar para dele. Olha aí, que, que, coisa, que coisa horrorosa,
2: hein, Rash? Eu, eu só quero provar para o público que poderia ser qualquer jogo usando as mesmas dicas.
0: Olha aí, não, necessariamente... Porque a dica 5 você mudou ela levemente. As minhas dicas <risos> são objetivas, hash. Tá. Você mudou muito a dica 5 na real. Então por que tá dizendo que eu peguei iguais. as
2: suas dicas pro meu jogo? Se eu mudei não são as suas dicas. De 4, 5 tá dicas, 4
0: tão iguais. Não. Ah. <risos> Leia aí suas dicas. Os ouvintes, Hesh, vão te julgar. O motorista que está escutando, o motorista do busão que tá escutando esse podcast agora ele tá fazendo não com a cabeça assim. Ele tá fazendo
2: não pra ele você. Ele até acertou qual é o jogo. Mas vamos lá, ah, ó. Provavelmente. Vai lá. É um jogo que foi lançado na década de 90. Ele é de um gênero muito popular na época. Eu é um personagem principal é baseado em um importante ícone da cultura pop, inclusive da história deste podcast, sou uma adaptação de um desenho animado e tive versões diferentes para os consoles de mesa e portátil.
0: Olha aí, doutor Santiago, quer fazer as honras?
2: Deixa
1: eu pensar <risos> aqui...
2: Lembrando que a gente trouxe, a gente teletransportou o doutor Santiago de outro cast, ele veio de uma outra dimensão, ele sumou <risos> o portal lá do doutor
1: estranho e apareceu aqui pra gente.
0: Tal qual Dark Souls, a gente sumonou o Dr. Santiago aqui pra podermos ajudar nessa, nesse jogo misterioso.
1: Ó, oh, eu queria só dizer que essas dicas são muito genéricas. Aí, <risos> é, usaram elas no misterioso no... passado é, A gente pode mudar a década e, e chutar 10 jogos e, sei lá, eu vou chutar aqui algum das tartarugas ninja aí. os da da era um gênero muito popular Eu acho que o que pegou aí foi a 2, que é, aliás, a 3, né, que é importante na, na história do podcast então isso aí talvez vai ser o diferencial. <risos> Olha aí,
2: ó.
0: Muito bem, tartarugas Ninja E eu vou de The Adventures of... Batman and Robin. Olha aí, ó. Acertei, hash, né? Cara, Será? vamos
2: lá. Vamos começar pelo Dr. Santiago, que falou Tartarugas Ninja. É, infelizmente, ele errou. Uhum. <risos> Já o Tovar também errou redondamente. Hum, Tem nada não. a ver com Batman e Robin, as Não. Batman e Robin, hum. nada a ver com isso aí, não. Tá eu e o
0: motorista do ônibus fazendo que não com a cabeça agora, hash.
2: Não. Sim. Nem mesmo. vem, que jogo não, que é? Não é esse jogo. O jogo que eu escolhi foi Darkwing Duck, do Nintendinho. E vou explicar agora o porquê. Então vamos lá, dica número 1 um, Lançado na década de 90 jogo de 1992 uhum. Ele é um gênero muito popular na época E era um jogo de plataforma tá, Cap? Uhum. Eu não entendi Meu personagem principal é baseado Em um importante ícone da cultura pop O Darkwing Duck É a versão da Disney do Batman uhum. Sou uma hum. adaptação de um desenho animado Óbvio, tinha o desenho do Darkwing Duck E ele teve versões diferentes pros consoles de mesa Que era o Nintendinho E também pro Game Boy, clássico da Nintendo Então Pux. esse foi o meu jogo misterioso Mais fácil do que empurrar bêbado na ladeira O que me pegou
0: foi esse baseado maldito aí Que aliás, diria, como diria o Kiefer, né? O que me pegou foi esse baseado aí Porque o... Baseado bateu forte <risos> 3,20 hein, galera <risos> porque o, o enfim, eu como eu tinha as minhas dicas na cabeça, né? Eu acabei, enfim, não não reparando esse baseado aí. E as minhas dicas fariam sentido também, porque esse esse The Batman e Robin que eu falei, Adventures of Batman Robin, ele realmente tem três versões. Tem de Super Nintendo, tem a do Mega Drive e tem a do Game Gear. Que é diferente a do Game Gear, né? É Essa do Game Gear outros. eu nunca
2: vi. Eu ia até te perguntar se tem versão pra portátil.
0: Tem, tem. Eu eu pesquisei, né? No caso, eu nunca joguei. Porque eu nunca nem relei no Game Gear. tem
1: um Game Gear, sabia? Tem
2: uma fábrica de pilha também, doutor?
1: Pois <risos> é, eu, eu tenho um Game Gear. Eu só não ligo por causa disso. <risos> se eu ligar aí na
2: tomada, acaba a energia da cidade. E pois é, é ligado, cara, de eu já,
1: já pensei em fazer alguma gambiarra Deve pra... ter um
2: hospital aí perto Pessoal que tá precisando de respirador Pelo amor de Deus, não liga, não
1: <risos> Eu acho que eu, eu queria fazer alguma gambiarra Pra conectar uma bateria de Nokia Daquele Nokiazinho 3310 Olha né? aí, ó.
2: Se, se não tivessem invadido lá Chernobyl O senhor podia ligar lá na usina
1: <risos> Pois é. é, daria
0: certo Pede um tour lá em Itaipu E você fala assim, deixa eu ligar aqui rapidão <risos> <risos> aí liga
2: Vai sobrecarregar a usina de Itaipu É...
0: Tá certo, Rex eu não conheço esse jogo que você falou, não faço ideia. Eu deveria
2: conhecer, é muito bom.
0: Depois me passa o nome pra eu ver, porque nem, nem sei soletrar de novo, nem sei escrever de novo o jogo que você falou aí. Mas ok, eu errei e o Dr. Santiago o também é que errou.
1: É o, é, o, é o pato Donald vestido de Batman?
2: Não, não é o pato Donald, é outro pato.
1: É aquele pato que tem um chapéu é, roxo? Roxo, e ah, que ele, ele,
2: ele tem uma nave igual a nave do Batman, e quando ele aparece ele fala assim, eu sou. Sou o terror que voa ah, na noite Eu lembrei
1: Darkwing Duck, lembrei Puta, legal Ele parecia mais o Zorro do que o Batman, não?
0: Eu achava que ele parecia o... Sei lá. Um,
2: é, ele lembra ele, mais dos Ele é que totalmente como... inspirado no Bat. É,
1: tá bom, eu, eu vou acreditar.
2: Totalmente, É, eu vou acreditar. <risos> mas, também. <risos> é,
1: eu, eu, eu lembrei agora de uma frase que a gente fala pra quando o paciente tá com delírios. A gente assim, ok, eu não acredito nisso, mas eu acredito que você acredita. <risos> é. Oh, caraca. <risos> <risos> vou usar isso pra vida agora. <risos>
0: é isso pessoal com quantas dicas você precisou pra acertar ou pra errar esse jogo né, você precisou de 5 dicas pra errar igual eu precisei você precisou de 4 dicas pra errar Quantas dicas você precisou? Porque ninguém vai acertar, Rash. Ninguém vai acertar. Cara, esse se acertaram jogo. o
2: seu, tenho certeza que vão acertar o meu. <risos> duvido.
0: Fica aí o desafio para os ouvintes, ver se eles vão acertar. Diga aí quantas dicas você precisou para acertar, se você acertou também. Eu acho que Cara, é difícil. Cara, se, né?
1: alguém, se alguém acertar essa dica, eu vou dar para um, um dos acertadores um livro daqueles lá, daquela coleção que eu doei da outra vez.
2: Oh, tá, olha
1: ó, ó, tem prêmio, hein, cara?
2: Meu jogo misterioso é o único que tem prêmio de verdade. Olha
1: aí, que bonito. Aquela coleção da Old Gamer. Ah, sim. Pronto, sim, eu vou. Pronto, eu vou dar a, a, a Old Gamer do Game Gear. Pronto. Olha tá aí, aí, se tá alguém vendo?
0: acertar, já tem prêmio. Olha é. aí, que se ninguém acertar, vai pra mim.
1: <risos> ah, tá bom. <risos>
0: <risos> Dito isso, meus amiguinhos, fique com o cast que estava rolando até agora que eu não sei qual que é. Valeu, Valeu. tchau, tchau. Até mais. E agora pessoal, a gente quer saber a sua opinião. Qual é, foi o jogo que mais te marcou? Qual versão você teve? Se você fez igual o Kiff e jogou só no 3DS, quais jogos você jogou, qual jogo você indica? Tem alguma aquele, aquela joia, né? Aquela joia escondida que você gostaria de indicar pra gente também? Pode deixar nos comentários, a gente sempre gosta quando vocês participam, opinam e discutem, que é muito legal. É, não chame o resto de lixo, tá, pessoal? Foi brincadeira, tá, resto. Obrigado. Foi brincadeira, de nada, de nada, resto, de nada. Tamo aqui, tô fazendo coraçãozinho para você, resto. Bem tá? a vocês, todos. <risos> E a gente tá pedindo, pessoal, review no iTunes e no Spotify, que agora permite avaliações, né? A gente já tá lá com quase 20 avaliações aí dos ouvintes, a gente quer
2: chegar ao número de mil. É, mas a gente quer chegar também se for avaliação positiva, ou negativa também. É, exato. Vai lá e dá um curtir, nem que for por dó, mas dá uma nota legal, vai.
0: <risos> não vai fazer igual fotografia e ter negativo, né, Hash? Não,
2: não, hein? a gente quer só good vibes.
0: Kiffer não entendeu, né, Kiefer? Ah, eu entendo sim,
3: eu vivi essa época, já revelei...
0: É louco,
2: o, o pai dele é da fotótica, japonês é tudo... <risos> ah, ah é? fotografia. Eu
3: sou... Eu, 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 eu trintei, <risos> já tô com a lombar zoada.
0: Olha aí, ó. <risos> Bom, pessoal, todas as nossas formas de contato e meio mail redes sociais estão na linkagem do post, aí tá bem facinho pra você acessar. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama tio, chama titia, chama sabe quem? hein, Hash? Quem? Diga lá. O gari, o gari que vai
2: te ajudar aí, Hash, hein? o com medo de perguntar, mas eu não entendi.
3: Só ri, só ri, Tovar, só ri, só ri.
2: Rash lixo, ah. hein? <risos> A
0: ah, é
3: muito boa, cara, foi boa, foi boa
0: de verdade. Ah, ah. <risos> ah vai te catar, cara. Chama Dire Straits, hein, Rash? Dire Straits. É o que, dire que dire você acha? Straights? DS. Nossa. DS, porra. Tá bom. Tô, 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 aqui refinado, Hash. Ah, não, demais. Não, não, é. Eu admito, essas duas últimas foram ruins Não, não condizem com o meu aspecto Poxa vida do meu retrospecto de piadas Vocês querem chamar alguém, gente? Eu tô sem ideias de
2: chamar Não, não quero chamar Ah, você chama o Yamauchi? Não, qual que é o nome do desenvolvedor lá do Mario vs Donkey Kong? Chama ele, pelo amor de Deus, pra ele escutar esse cast aí Quem sabe ele atende o toro <risos>
3: Topa, <risos> eu acho que nós nunca chamamos o, o cara que fez a trilha sonora do Chrono Trigger, né? É... O Shota tá na cama. J tá na cama. O Reste. O, Hash, hum. o Hash, você está me ofendendo. Sabe
2: quem que eu
0: vou chamar? Cara, eu não estou te ofendendo. Will Smith. Ah, Will ah. Smith não é
2: amigo. Chama ele que eu tenho medo.
0: Vai, continue me ofendendo. Ele vai dar um tapa na cara da sociedade. Vai lá. Então <risos> é isso, pessoal. Dito isso, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Até
3: mais.
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,